0: 今天是六月二十八号，在十九世纪，特别是十九世纪的欧洲，那个时候科学进步的非常快，一下子好像城市里面就有地铁了，在晚上街道上面就有路灯了，物理也好，化学也好，生物也好，进步的非常快。马路上可以看到越来越多小汽车跑来跑去了，那更不用说很多新的武器被发明了出来。所以十九世纪末二十世纪初的欧洲，大家都觉得哇，我们很进步，跟以前的人比起来，我们是非常非常优秀的。另一方面呢？十九世纪初一开始的时候，不是有拿破仑战争吗？后来拿破仑失败了，欧洲从那种法国大革命的那一种气氛里面，一下子又转回到那种很传统的那几个大国家在控制着欧洲的政治。可是，在十九世纪末二十世纪初的时候，大家开始有了一些。民族国家的概念，什么叫做民族国家？民族国家就是同一个民族的人，他们想建立起自己的国家。比方说，好了，那个时候欧洲有几个大的国家，可是有一些民族，比方说斯拉夫族斯拉夫。他们也想建立起自己的国家呀。可是当他们想建立起自己的国家的时候呢，他们可能就得打仗啊。原来的主人不会这么容易让他们独立起来。从另一方面呢，这些大国家，英国啊、法国啊这些大国家，在十九世纪末的时候，特别是英国，在全世界占了很多殖民地啊，整个印度是英国的，澳大利亚、纽西兰、加拿大、南非全部都是英国的。美国不是，美国那时候早就独立了。所以那个时候，英国号称日不落国，然后全世界各地虽然英国小小的，可是英国生产的东西可以卖到全世界各地的这些英国的殖民地里面，然后英国这个小小的地方可以从殖民地把各地的资源大量的全部送回到英国来。法国也是，法国那个时候虽然没有英国那么多殖民地。可是那个时候，法国在非洲，特别是非洲北部，基本上都是法国的土地。法国也可以学英国这个样子，把他们的东西卖到那边去，把那边的东西全部弄回到法国来。现在，现在不是奴隶，就是那边的一些资源，比方说矿物啊等等等等。所以现在在非洲绝大多数国家其实都还是讲法文的，就跟那个时候法国殖民有关系。可是那个时候。全世界的殖民地都被抢的差不多了，就有一些其他国家，比方说德国，德国那个时候他也想要殖民地，可是这些殖民地都被你英国、法国抢光了，德国就很不开心，所以到二十世纪初的时候，因为这些不同的原因加在一起，整个欧洲就变得非常的浮躁，像个火药库一样，只要谁一点个火，这个火药库就会爆炸。这是二十世纪初的欧洲，那个时候的感觉。那个时候，中欧有一个很大的国家叫做奥匈帝国，奥地利加匈牙利 （Austria-Hungary Empire）。奥匈帝国，奥匈帝国的那个时候的国王呢，他是一个老头子，非常传统的一个老头子。他的太子，就是他的这个继承人，下一个国王。想法其实是比较进步的。他知道那个时候奥匈帝国管的地方下面有一些斯拉夫人，他们想独立。太子就想说，不如就这样子吧。奥匈为什么叫奥匈？因为那个时候奥地利承认匈牙利跟奥地利能够有一样的地位，平起平坐。那个时候，太子就想说，以后自己当皇帝了，要把奥匈帝国改成从两个变成三个，要把克罗埃西亚也把它的位置抬高，因为克罗埃西亚是斯拉夫民族，要把他们的地位也抬得一样高，就变成可能是奥匈克帝国，大概就这个样子。可是那个时候，奥匈帝国南边有另一个国家叫做塞尔维亚。塞尔维亚这个国家其实以前是不存在的，是在19世纪末的时候，因为这个民族国家的概念，塞尔维亚人也是斯拉夫人的一部分，他们就建立起了自己的国家。一开始，塞尔维亚跟奥匈帝国的关系非常好，可是后来塞尔维亚里面自己闹革命。所以新的国王就把旧的国王赶走了。新的国王最大的目的就是把周围斯拉夫的民族全部集合起来。所以他跟奥匈帝国关系就不能好。为什么？奥匈帝国下面有很多斯拉夫民族的人啊，最好是把这些人让他们都造奥匈帝国的反，加入我们塞尔维亚，塞尔维亚就变得更强大了，就变成一个完完全全的斯拉夫的一个民族。所以这个塞尔维亚这个国家当时跟奥匈帝国关系就很糟，再加上刚刚说到奥匈帝国的太子有这样子的想法，想要拉拢奥匈帝国里面的塞尔维亚人，对于塞尔维亚人而言，奥匈帝国这个太子是一个非常麻烦的一个角色，所以这个时候奥匈帝国的太子。在1914年的今天，他就带领着他的太太去奥匈帝国靠近塞尔维亚那一边的一个地方去巡视。那里有一个城市叫做萨拉耶夫 （Sarajevo）。萨拉耶夫这个城市里面是非常多斯拉夫民族的城市。太子带着他的王妃过去啦，在那边太子来了嘛，坐在车上面，很多老百姓在旁边要欢迎他们。结果就有几个塞尔维亚的杀手在那边等好了，太子的车子过来，嘣嘣两声，太子跟他的太太就这样子被暗杀掉了。哎，死的是奥匈帝国下一任皇帝哦，这个是超级大的事情，奥匈帝国非常非常的生气，发生在1914年的6月28号，这个时候奥匈帝国就给塞尔维亚十个条件。你们要满足我们十个条件，当然，比方说有把凶手要交出来啊，然后里面相关的人全部要惩罚呀、啊，然后接下来奥匈帝国要进入塞尔维亚，要好好整顿一下，教训一下你们的军队、你们的警察等等等等，这十个条件非常严格的条件，这十个条件开出去，基本上就是要把塞尔维亚变成奥匈帝国的殖民地。塞尔维亚拒绝了。一个月之后，一九一四年的七月二十八号，一个月之后，奥匈帝国就跟塞尔维亚宣战，宣战咯，塞尔维亚之前敢不听奥匈帝国的话，最大原因是因为他有一个帮手，他的帮手就是 Russia 俄罗斯。所以当奥匈帝国对塞尔维亚宣战的时候 ，Russia 马上。就跟奥匈帝国宣战了。Russia， 俄罗斯跟奥匈帝国宣战了。奥匈帝国就没有朋友吗？他当然有朋友，他的朋友同样是讲德文的，就是德国。德国就马上跟俄罗斯宣战了。俄罗斯没有朋友吗？当然有朋友，俄罗斯的朋友在德国的另一边就是法国。法国看到你德国既然敢跟我的朋友宣战，法国就跟德国宣战了。法国、德国宣战，德国其实早就计划好了。它的左边是法国，右边是俄罗斯，这两个是同盟的，没有关系。我的铁路建造的非常好，俄罗斯的铁路又烂又慢，所以德国就决定把他们的军队集中到西边。先打败法国，然后这个时候俄罗斯才准备好，再用他们的铁路很快的把军队调回到东边打俄罗斯。怎么打法国呢？法国跟德国边界有非常非常好的保护，所以那个时候德国没有宣战，德国就直接进攻了比利时跟卢森堡。进攻了这两个地方之后，从这两个地方，法国没有太多的防守，从这边打法国。可是德国一攻下比利时，哎，比利时靠海，比利时靠海，海的对面就是英国。德国一攻下比利时，英国就不舒服了，英国就跟德国宣战了。<Who knows? S 1> 然后同样，英国也跟奥匈帝国宣战了。那英国在另一边有一个朋友叫土耳其。土耳其本来是英国的朋友，可是土耳其在是英国的的朋友之前，他最大的敌人是俄罗斯，所以土耳其就决定，我不跟你英国一起玩了，我要跟俄罗斯宣战，加入奥匈帝国跟跟德国那一边。你听一听，你就知道，基本上整个欧洲就陷入了一团战火，接下来就发生了第一次世界大战。1914年的8月，第一次世界大战。本来每个国家科技都很进步，每个国家都很有钱，每个国家都很开心，甚至有点兴奋，总算打仗了，在家里闷好久去玩一玩。所以那个时候大家都觉得秋天就打完了。以前的战争通常都是这样子，打几个礼拜、几个月就打完，秋天就可以回家了。可是没有想到第一次世界大战后来打了四年，死了千万人。那第一,第一次世界大战是怎么结束的呢？其实还是在六月二十八号，只是是在一九一九年的六月二十八号，那个时候打赢的国家、打输的国家，在法国的凡尔赛宫，我们也讲过，坐下来签了一个条约——凡尔赛条约，正式的终止了第一次世界大战。最开始的这个源头。1914年的今天， 6月28号，在萨拉耶佛，太子被杀掉，终止的这个事情也发生在1919 19年的同样6月28号，凡尔赛宫签下了凡尔赛条约。好了，今天的故事就讲到这边。第一次世界大战为什么开始，跟什么时候结束？